Hola amigos, bienvenidos a El Amor Más Grande, el espacio para compartir todo sobre la vida humana. La vida humana, bella, dinámica, retante, pero a veces compleja y siempre urgiéndonos de respuestas. Somos un grupo que busca la promoción de la vida humana en sus diferentes etapas. Tratamos de ofrecer a las personas la oportunidad de escuchar la verdad de la Palabra de Dios sobre temas de mucha actualidad. Estamos conscientes de que hoy en día todos tenemos la necesidad de respuestas a nuestras inquietudes, especialmente en un mundo vertiginoso y cambiante que nos presenta enormes retos en nuestra vida personal que urgen de respuestas. Le invitamos a acompañarnos en el programa de hoy, escuchando este edificante mensaje. Amigos, bienvenidos una vez más a nuestro espacio del amor más grande. Estamos realmente muy contentos de poder iniciar esta serie titulada Lo que deberías saber sobre tu sexualidad, la cual esperamos será de completa y profunda bendición para ustedes. El tema que iniciamos hoy titulado El sexo tiene un precio. Contiene una serie de verdades que están basadas en la verdad de la Palabra de Dios, que como hemos dicho antes, tiene un plan maravilloso y de bien para nuestra vida. Este mensaje está dirigido para jóvenes en diversas etapas, incluye a los adolescentes, pero también a jóvenes universitarios y solteros mayores. Muy sinceramente, esperamos que lo puedan disfrutar. ¿Qué dio lugar a esta conferencia? En realidad una consejera en Estados Unidos de nombre Pam Stencil, quien trabajó en una sección de crisis de embarazos por más de nueve años, tratando de ayudar a jóvenes con problemas originados por relaciones sexuales fuera de una relación comprometida, comprobó que el impacto de esa decisión tomada por cientos de jóvenes causaba y aún causa estragos. Terribles consecuencias en la vida de los jóvenes que en muchísimos casos alterarían el curso de su vida para siempre. Ella se dio cuenta de que era y continúa siendo vital hoy en día que los jóvenes no continuasen siendo engañados e ignorantes sobre las, las reales consecuencias del sexo cuando éste se practica o, o lleva a cabo fuera de ciertos límites y en condiciones y circunstancias de tiempo y contexto inadecuadas. Eso es lo que nos motiva a nosotros. Jóvenes, ustedes que escucharán este mensaje, están llamados a ser libres, pero no una libertad para hacer lo que se les ocurra sin responsabilidad. Están llamados a una vida plena, a llegar a ser felices, pero bajo la verdad. Solo existe una verdad sobre el sexo aunque parezca que existen dos o tres, o la que cada uno quiera escuchar. Y es la que hoy tratamos que ustedes conozcan. Es muy probable que para ustedes que escuchen este mensaje, esta sea la única verdad que puedan escuchar antes de alterar su vida para siempre. La única oportunidad de conocer sobre algo que puede hacer la diferencia entre tu felicidad o fracaso, en la única vida que tendrás sobre esta tierra. En ti está el decidir o aceptar o rechazar esta verdad, que por cierto, está basada en el dramático testimonio de muchos jóvenes, no virtuales, sino de la vida real. Han habido miles de casos de jóvenes que se acercan a consejeros y consejeras y dicen, nadie me lo dijo, 
Nadie me dijo que esto podía pasar. Si lo hubiese sabido, habría tomado una decisión mejor y no la que tomé. ¿Que podríamos haberte dicho que te hubiese hecho cambiar la decisión que ya tomaste? En muchos casos ya es demasiado tarde y en otros aún es temprano para evitarlo. Existe una realidad. Jóvenes tomando decisiones sobre el sexo sin tener la más remota idea de las consecuencias que acarrea esa decisión. Nadie está en posición de tomar decisiones por ti, que me escuchas, sobre el sexo. Tus padres no pueden, aunque quisieran hacerlo. En muchos casos, lo que pueden hacer tus padres es tratar, tratar de amarte al, al aconsejarte de la mejor manera que ellos pueden que no siempre será la mejor, de acuerdo en algunos casos, pero que ellos quieren lo mejor para ti es algo que deberías tratar de entender. Lo único que podemos hacer es decirles la verdad. Ciertamente nos corremos el riesgo de que tú que me escuchas, no lo escuches. Muchos de ustedes que escucharán este mensaje posiblemente se apresurarán a responder a toda velocidad sin siquiera procesar lo que oyen. Y se apresurarán a decir, no quiero escuchar lo que me digan, porque el mundo me dice que lo que hacen todos los demás es lo que yo debo hacer. Que lo que ellos hacen es lo más agradable y divertido. Y dirás, o podrías decir, tengo derecho a divertirme a gozar del sexo, pero sin responsabilidad. Porque no existe un tiempo adecuado para hacerlo. No debo esperar. Lo puedo hacer en el tiempo que yo quiera. Y podrías decir eso porque el mundo de la televisión, las películas, las revistas, los periódicos, los juegos en el mundo virtual, en ese ambiente nadie resulta dañado. Nadie sufre. Todo se soluciona fácilmente. Todo se vale por amor, se dice. Pero si no te has dado cuenta, ese mismo mundo programa tu cerebro a través de todos los medios a su alcance y con la fuerza de un conglomerado de mega empresas a nivel mundial que buscan solo una cosa, explotarte. Sí, busca explotarte para que hagas lo que hace todo el mundo. Aunque al hacerlo, te des cuenta muy luego que detrás de ese sexo barato y responsable, antes del momento adecuado, simplemente sufrirás. Es importante meditar sobre las decisiones que tomamos como seres humanos en la vida. No importa la edad que tengas, cada decisión que tomes tendrá una consecuencia. Al terminar estas, estas charlas, esta conferencia, este tema, lo que hagas al salir de ahí, dependerá de ti. Y comencemos un poco la discusión. Díganme ustedes que, es que me escuchan por la radio. ¿Dónde obtienen los adolescentes y los jóvenes en este país la información sobre el sexo? ¿Dónde obtienen ustedes la información que tienen sobre el sexo? Escucho su respuesta. La televisión. La televisión es la fuente número uno de información respecto al sexo que tienen los adolescentes y los jóvenes en este país. La televisión, las películas y la música. El segundo lugar de donde obtienen la información que tienen sobre el sexo es de sus amigos. 
¿Quiénes la obtienen de la televisión, las películas y la música? ¿Saben? Estamos en grandes dificultades. Porque los medios masivos de información les están diciendo, el sexo es fantástico, es divertido, todos lo hacen y no hay ninguna consecuencia. Estoy de acuerdo con parte de eso. Es fantástico y es divertido. Si el sexo se sintiera como cortarse la muñeca con un serrucho o con un machete, ustedes no habrían nacido. Sus padres no habrían sido tan tontos de cortarse la mano. El sexo es bueno. Todos lo hacen. Y no pasa nada, dicen unos. Pero en sí el sexo es bueno. ¿Saben? Esa es una mentira. Y sí hay consecuencias. Dios creó el sexo. Es increíble, una cosa maravillosa. El sexo fue creado para ser una parte importante de una relación. Esa intimidad que une dos personas en una forma única. Dios lo creó para nosotros. Hizo del sexo algo maravilloso. Sin embargo, déjeme decirles que Él lo creó dentro de ciertos límites. De, dentro de los cuales el sexo es fantástico. Pero fuera de esos límites, el sexo es algo terriblemente destructivo. Es como el fuego. El fuego para calentarnos en un lugar donde hace mucho frío es bueno. Estamos de acuerdo. Pero el fuego en el piso de la sala de tu casa, o en las paredes o en el techo de tu casa, no es algo positivo. Podía incendiar tu casa y lastimar a tu familia. Por principio universal, tiene que tener límites. ¿Cuál es el contexto, el límite que creó Dios para el sexo? Es la pregunta que hacemos. Hay una respuesta. El matrimonio. Esa es la respuesta correcta. Sin embargo, muchos jóvenes cristianos en oficinas de consejeros, a través de los años han dicho, pero nos amábamos. Y, diríamos, y Dios no creó el sexo para el amor como tal. Creó el sexo para el matrimonio en el primer contexto. Un compromiso permanente que dura toda una vida. Ese es el límite del sexo. Ahora, a veces en el matrimonio hay amor y eso ayuda mucho. A veces, desafortunadamente no, o hay poco amor. Pero ese no es el criterio. Hace 20 años yo subí al altar y, me, y, y miré a la, a la mujer con que me estaba casando y le dije... Tú y solo tú, para bien o para mal, en la riqueza o en la pobreza, en la enfermedad o en la salud, hasta que la muerte nos separe. Fue la decisión que yo tomé. Antes de casarnos, los seres humanos, los jóvenes, pensamos que cuando nos casemos viviremos felices para siempre. Un emocionante romance, todo romántico, todo el tiempo, y tal vez piensen... Eso porque ven el matrimonio de sus padres y ven que es la relación más romántica que han visto y saben que la suya será igual. Antes de casarnos, creemos que el sexo va a ser muy divertido y el matrimonio muy romántico. Y de hecho creemos que el sexo será el ma la mayor cantidad del tiempo de la relación de nuestra vida. Y déjenme decirle que no es así. En algún momento de mi matrimonio hemos tenido problemas como todos los matrimonios lo tienen. Y en algún momento, como, como esposo, 
le dije o traté de decirle a mi esposa en un momento determinado de problemas. Cielos, debe ser tú porque yo soy la criatura más emocionante que existe. Y obviamente si hay problemas aquí es culpa tuya. Quizás si te dejara conseguiría a alguien mejor y tendría una relación perfecta. ¿Saben qué? Los matrimonios son matrimonios porque tienen problemas. Algún día cuando ustedes se casen, su matrimonio tendrá problemas porque van a formar parte de él. Se van a casar con una persona, un ser humano como ustedes, imperfecto. No somos Dios, no somos perfectos. Ustedes no lo son ni lo será su pareja. Yo no le dije a mi esposa hace 20 años, permaneceré casado contigo, sí, o seguiré casado contigo si me tratas como espero ser tratado. Ni le dije, seguiré siendo tu esposo si pones los, las, la ropa en su lugar. Ni permaneceré casado contigo si no aumenta 50 libras en los próximos 10 años. No. Lo que le dije fue, estoy dispuesto a comprometerme contigo por el resto de mi vida. Pase lo que pase. Jóvenes, ese es el contexto seguro para el sexo. Porque escúchenme bien. Si cualquiera de ustedes va a abrirse por completo, si le van a dar a, a otra persona todo lo de ustedes, le van a dar todo a otro ser humano, física, emocional y espiritualmente, si se van a convertir en una sola carne, más vale que sepan que la otra persona no les va a abandonar, porque si lo hace, ustedes sufrirán. Desde esta perspectiva podemos empezar a entender que el sexo no es, no es una ilusión y no es una decisión sencilla. Es una decisión seria. Si olvidan todo lo que les digo hoy y recuerdan solo una cosa, esto es lo que quiero que escuchen. Si tienen relaciones sexuales fuera de una relación matrimonial permanente, lo van a pagar. Hay un precio. Nadie ha tenido sexo fuera de ese contexto sin haberlo pagado. Y esto que acabamos de decir está relacionado con ese pensamiento deformado de echarle la culpa a Dios por ciertas cosas que nos pasan. Como lo hemos dicho antes, una parte del sufrimiento humano está directamente asociada a las decisiones que cada persona toma en distintos momentos de su vida. La pregunta es, que ustedes me harán, ¿cuál es el precio? Y diríamos, ¿vale la pena? Vamos a hablar a continuación del costo físico, del costo emocional y del costo espiritual del sexo. Hablaremos de ciertos límites que podemos establecer para ayudarnos a decirle no al sexo hasta que formemos parte de una relación permanente. Hablemos de los costos físicos. ¿Qué creen ustedes que temen la mayor parte de los adolescentes y jóvenes que están teniendo relaciones sexuales? ¿Cuál creen que es su mayor miedo? El embarazo. Cierto, el embarazo es lo que más temen. Eso, en parte, no tiene sentido. Les tengo una noticia. El embarazo no es una enfermedad. Pueden sobrevivirlo. Han habido jovencitas en oficinas de, con, de consejeros que van a hacerse una prueba de embarazo y están aterradas mientras esperan el resultado de la prueba. Si se les dice, tu prueba es negativa, se les nota un alivio en el rostro como diciendo, me salvé. Uf, no estoy embarazada. 
ya me voy. Un momento, un momento. ¿Ya te hiciste la prueba de sífilis, gonorrea, herpes, clamidia, tricomona, pulvadema, uretritis, hepatitis B, virus papiloma humano y sida? ¿Ya te hiciste esas pruebas? Y miren como diciendo, ¿yo necesito pruebas de eso? ¿Estás en una oficina del consejero? Porque podrías estar embarazada y no crees que puedes tener una enfermedad. Jóvenes, escúchenme bien. Actualmente tienen cuatro veces más posibilidades de contraer una enfermedad que de embarazarse. ¿Y es el embarazo lo que les preocupa? Ciertamente no lo comprendo. Eso no es lo peor que les puede ocurrir si deciden tener relaciones sexuales. Sin embargo, durante muchos años han habido cantidad de casos de jovencitas con sus novios y novias. Ha habido que decirles que sus pruebas eran positivas. De inmediato quieren una salida fácil y sin dolor. Y tengo que decirles que las opciones que se les dan a esas personas en esas condiciones son malas, horribles o peores. Tuvieron la oportunidad de elegir, pero eso fue antes de que tuvieran sexo. Ahora todas sus decisiones acarrearán consecuencias que durarán o impactarán toda la vida. No hay una forma fácil de deshacerse de un embarazo que no planeaste. El aborto es doloroso. Más del 80% de las mujeres en Estados Unidos que tienen un aborto dicen que si pudieran volver atrás escogerían algo diferente. La estadística en nuestro país no está disponible, pero es la misma realidad. Muchas mujeres que han tenido abortos dirían que si pudiesen volver atrás escogerían algo distinto. El aborto no es como ir al dentista y hacer que te saquen una muela. No se olvida. Queda marcada la mujer. Queda marcado el hombre que ha participado de un aborto. Se ha hablado con cientos de mujeres a 5, 10 o 15 años después de que se hicieron un aborto y aún les duele, aún hay un impacto en su vida. Se sabe de casos de adolescentes con anorexia, bulimia, depresión y tendencias suicidas después de haber tenido un aborto del que ya no podrían retractarse. Ya lo hicieron. Esa no es una decisión fácil. Siempre tendrá consecuencias y tiene consecuencias. La maternidad no es una decisión fácil. Hace algún tiempo vi a una chica de 13 años tener a un bebé. Empezó en el octavo grado como madre. Y van a haber muchos años difíciles por delante para ella, para su hija y su familia. Jóvenes, escúcheme con mucha atención. Ocho de cada diez jovencitas en los Estados Unidos, y podemos asociarlo a nuestro país, que deciden ser madres en el momento inadecuado, tendrán hijos que vivirán en la miseria cuando menos, cuando menos diez años, y la mayoría durante el resto de su vida. Y no solo es para la chica esa realidad, viviendo en la miseria, es también para su hijo. En nueve de cada diez adolescentes en nuestro país que deciden ser madres, tienen hijos que nunca asistirán a la universidad. Esas son jóvenes que tenían metas, que tenían planes, cosas que les hubiera gustado hacer con sus vidas después del colegio, que no tuvieron la oportunidad de lograr. No necesariamente debido a su decisión de ser madres, esa pudo venir después, esa decisión, sino debido a que eligieron tener relaciones sexuales en el momento inadecuado. Esto lleva consigo una tremenda responsabilidad. 
Jóvenes que me escuchan, muchachos, comprendan que si dejan embarazada a una joven con la que no están casados, no tienen ningún derecho legal sobre la decisión que ella tome por sí misma y con el bebé que van a nacer. Ella puede decidir lo que quiera. En nuestros programas de adolescentes y jóvenes, universitarios y solteros profesionales, nos hemos esmerado de empezar a hacer ver a los jóvenes que deben ser responsables por sus elecciones en cuanto al sexo. Y si ustedes no se han dado cuenta, este mismo mundo programa su cerebro a través de todos los medios a su alcance y con la fuerza de un conglomerado de mega empresas a nivel mundial que buscan solo una cosa, explotarles para que hagan lo que todo el mundo hace. Aunque al hacerlo se den cuenta muy luego de que detrás de ese sexo barato y responsable, antes del momento adecuado, simplemente ustedes sufrirán. Un joven de nombre, de nombre Carlos compartió en un momento este testimonio. Él dijo lo siguiente. Una muchacha lo había ido a visitar a su apartamento. Él no tenía la intención de continuar en la relación. Pero después de lo ocurrido esa noche, nueve meses después, se convirtió en padre. Su relación con la muchacha no llegó a convertirse en matrimonio. Pero su hija nació. Al final, Carlos fue rechazado por la familia de la muchacha y no se le permitió ver a su hija más que una vez por mes. Y se le hizo la pregunta a Carlos, si tuvieras algo que decirles a tus compañeros, a tus amigos, ¿qué les dirías? Y él dijo lo siguiente, yo tomé una decisión una noche que estaba ebrio y sé que pagaré por el por esa decisión el resto de mi vida. Porque después de disfrutar de un tiempo en esa relación, me di cuenta de que en realidad yo no deseaba pasar el resto de mi vida con esa muchacha. Pero eso me ha acarreado consecuencias. Y ciertamente Carlos, como muchos otros, pagarán por la decisión que tomaron en un momento en particular. Pero no solamente él pagará por su decisión, sino también la jovencita para la que su vida cambió radicalmente como para la niña, que ya no tendrá la oportunidad de crecer en un lugar normal, porque sus padres, en ese caso, nunca podrán llegar a estar juntos. Su hija y todas las relaciones que cada uno de ellos tengan de ahí en adelante serán afectadas por esa decisión. En algunos casos más, en otros casos menos. Esta, una vez más lo repetimos, es una seria responsabilidad, jóvenes. Más vale que piensen en ello antes de experimentar el sexo, porque lo quieran o no, les traerá consecuencias. Amigo o amiga, si este mensaje ha resultado de bendición para su vida, le invitamos a que nos escriba a nuestro correo electrónico info.elamormasgrande.com Será para nosotros un placer poder apoyar. Sintonícenos en nuestro espacio de El Amor Más Grande los días martes y jueves en los horarios de las 8.30 de la mañana y 9.30 de la noche, siempre por Radio Luz. Si desea escuchar este programa a través de Internet, visite nuestra página web a la dirección www.elamormasgrande.com y busque la sección El Mensaje de Hoy. Allí mismo podrá informarse sobre nuestras distintas misiones de apoyo tanto para matrimonios, jóvenes profesionales, universitarios y adolescentes, en las cuales desde ya está invitado a participar. Hasta nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga y le ilumine 
para poder descubrir la riqueza del amor más grande, el amor de Dios.